0: C'est une statue grecque, un buste de femme de taille presque humaine qui s'arrête à mi-cuisse. Elle est vêtue d'une tunique fluide et d'un manteau plus épais, remonté jusque sur la tête, dont déborde une chevelure bouclée. La gestuelle de ses mains est délicate, le drapé de ses tissus est si fin qu'il donne l'impression de vouloir bouger au moindre courant d'air. Elle est en marbre blanc, mais sa couleur orange, presque rouge, lui donne un aspect de terre cuite. Elle a plusieurs milliers d'années et elle aurait toute sa place dans un musée de stature internationale, comme le Louvre, le British ou le Metropolitan Museum. Mais autour d'elle, ce ne sont pas des visiteurs qui s'approchent. Ce sont des policiers. Nous sommes dans un entrepôt douanier près d'un grand aéroport européen dont le nom ne doit pas être dévoilé. Autour, on trouve surtout des cartons et des vieux bagages contenant diverses substances illicites et des containers remplis de vêtements et de sacs de contrefaçon. Cette sculpture unique au monde est là, protégée par une bâche de plastique. Elle émerge à peine d'une caisse en bois portant le nom d'un grand marchand d'art. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre, et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions, et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
1: Je me retrouve au milieu de 20 ou 30 policiers qui me regardent en disant qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, moi j'essaie de me contenir et d'avoir un, un, un air sérieux, entre guillemets, et surtout de ne pas faire celui qui est complètement fou, parce qu'il voit enfin cette œuvre, qu'il a traqué pendant deux ans, parce que c'est ça aussi euh, l'histoire derrière, c'est deux ans de travail pour essayer de suivre le, le destin de cette œuvre depuis son apparition sur le marché de l'art, et je pouvais enfin toucher réellement, euh, avec mes doigts, mais aussi avec mes yeux, toutes les micro-aspérités de la surface du mar, parce que c'est, c'est ça qui nous manque, et qui me manque terriblement, de devoir travailler à distance avec ces sculptures-là. Un objet archéologique, il n'est pas fait pour être vu uniquement en photo. Il faut pouvoir le toucher, le manipuler, etc. Le fait de pouvoir approcher, ça me permettait de voir directement les coups de ciseaux portés par le ou les sculpteurs. Malheureusement, à plusieurs endroits, il y a des époffrures, il y a des éclats, et là, on voit le, l'histoire récente de cette œuvre qui a été manipulée, qui a été bougée, qui a été probablement sortie de, de terre très récemment. Et, et donc, qui montre encore la présence de, de, de plusieurs éclats très blancs, avec des parties de la sculpture qui ont clairement été cassées.
0: Morgan Belzik est archéologue et historien de l'art. Il est un des seuls spécialistes au monde des sculptures de Cyrénaïque, une région de l'actuelle Libye, colonisée par les Grecs au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les objets qu'il étudie ont plusieurs millénaires, mais la plupart viennent tout juste d'être découverts et gardent une part de mystère.
1: Cette sculpture, précisément, a une gestuelle très spécifique. Elle a le bras gauche qui est replié horizontalement le long du corps et l'autre main qui vient plaquer un pan du vêtement, sur l'emplacement du visage. Donc il y a un bout de vêtement qui vient se plaquer contre la tête. Et on ne voit de cette tête finalement que la chevelure, le front, un petit peu. Et quand on regarde plus attentivement, sous le bout de vêtement, il n'y a rien. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche. Il n'y a qu'une surface lisse, tubulaire. Et ça, c'est une caractéristique de certaines de ce que l'on appelle les divinités funéraires de Cyrénaïques. Une partie de cette production, à peu près un tiers je dirais, n'ont absolument aucun visage. On dit qu'elles sont aprosopes, sans visage. La Cyrénaïque, c'est d'abord une région qui se trouve aujourd'hui à l'est de la Libye, presque à la frontière égyptienne, et qui correspond à une sorte de péninsule rocheuse, montagneuse, qu'on appelle la Montagne Verte, qui se trouve presque à la verticale au sud de la Crète. Et il y a eu plusieurs villes grecques qui se sont fondées, qui ont en fait colonisé cette région, qui était déjà habitée par des Libyens. Les Libyens et les Grecs vont très largement se métisser, au sens propre du terme. Les premiers Grecs qui arrivent vont épouser des Libyennes. Et donc la culture va être essentiellement grecque, mais avec un substrat local très important.
0: Parmi ces particularités locales, il y a des nécropoles, comparables à celles des Égyptiens. De véritables
1: villes de tombes, dont l'agencement des rues reflète d'ailleurs celle des vivants. Sirène est perchée à 600 mètres d'altitude, en haut d'un plateau, et les nécropoles descendent, pour partie d'entre elles, le long de, de, des falaises qui environnent la ville. Et on a des successions de terrasses avec des tombes qui sont sculptées directement sur la falaise, avec des façades qui ressemblent à celles de temples, par exemple, avec des colonnes, des entablements doriques, des colonnes ioniques, etc., etc. Et généralement, au sommet de ces tombes-là, il y a une sorte de balustrade comme un balcon sur laquelle on disposait ces sculptures-là. Et autre type de tombes, on a des tombes circulaires aussi, euh, sur lesquelles pouvaient être aménagées des sortes de terrasses pour disposer ces sculptures-là. Et puis des tombes rectangulaires qui ressemblaient soit à d'énormes sarcophages, soit à des véritables chapelles ou petits temples dans lesquelles on peut entrer, on peut se balader, et au sommet desquelles le toit est aménagé avec encore une fois une sorte de grande base pour disposer ces sculptures. Évidemment, avec le temps, les tombes s'écroulent. Et surtout, vu qu'elles sont le long des falaises, généralement, ce qui se passe, c'est que la terre s'accumule derrière la tombe et pousse progressivement jusqu'à recouvrir la tombe. Et donc, elle va pousser la statue jusqu'à ce que la statue tombe au pied de la tombe. Et donc, quand on les trouve maintenant, on les trouve généralement directement devant la tombe, tombées depuis leur balcon.
0: Avec le temps, la terre de la falaise a recouvert une grande partie de la nécropole. Une terre très rouge. La terra rossa, qui imprègne le marbre et donne aux statues funéraires de la région leur couleur spécifique. Mais c'est loin d'être leur seul point commun. Les bustes étudiés par Morgan Belzic sont tous coupés à mi-cuisse, sculptés sur une seule face, et ce sont seulement des femmes.
1: Sur les 300 et quelques sculptures qu'on a inventoriées aujourd'hui, il n'y a que des femmes. Donc, nécessairement, ça pose une question. Souvent, elles ont été retrouvées avec des inscriptions, des bases sur lesquelles il y avait le nom du défunt. Et la majorité de ces noms sont masculins. Donc ça élimine la possibilité d'imaginer que ce soit la représentation du défunt. Ce que l'on pense, euh, dont on est quasiment certain aujourd'hui, c'est que c'est la représentation d'une déesse, d'où le nom de divinité funéraire. Une déesse qui est parfois, selon certains archéologues, identifiée à la fameuse Perséphone des Grecs, la fille de Déméter, qui est aussi l'épouse d'Hadès, et donc la reine du royaume des morts. On est toujours ravis, en en archéologie ou en histoire de l'art, de tomber sur une œuvre inédite imaginons un spécialiste de peinture qui tombe sur un nouveau Rembrandt, il est comme un fou, hein, donc on est exactement pareil. Or, il y a à Sirène des sculptures qui sont de purs chefs dœuvre et je ne parle pas juste de petites sculptures un peu jolies, je parle de sculptures qui montrent véritablement une maestria de la part des artistes. Et là, c'est l'historien d'art, plus que l'archéologue, qui se réveille en moi. (rire) Donc, qui qui m'a donné envie, effectivement, d'aller analyser jusqu'à la moindre parcelle de la surface de ces sculptures-là.
0: Les divinités funéraires de Cyrénaïque sont rares dans les musées occidentaux. Elles sont pour la plupart en Libye, jamais très loin du lieu où elles ont été découvertes. Mais depuis qu'il a débuté ses recherches en 2015, Morgan Belzic n'a pas encore pu s'y rendre. Car le pays est considéré comme trop instable par le quai d'Orsay pour y mener des missions
1: archéologiques. Ça nous a obligés à développer des amitiés à distance. Les réunions Zoom et compagnie, ça fait déjà un certain temps que, qu'on s'est habitué à ça. Et ça nous a obligés, en fait, à à échanger davantage, plus que jamais, en fait. Très longtemps, en Libye comme ailleurs, il y avait une sorte de petite concurrence entre les différentes missions archéologiques, en fonction des universités, en fonction des nationalités. Et là, en l'occurrence, du fait de la guerre, c'est devenu totalement impossible et impensable même. Au contraire, on a dû s'allier les uns et les autres. On a dû travailler ensemble. Et moi, je suis arrivé au bon moment, c'est-à-dire au moment où, précisément, il y avait besoin de collaboration.
0: Depuis 2011 et les mouvements de protestation qui ont mené à l'intervention des forces armées internationales et la mort de Muammar Kadhafi, la Libye est en guerre civile. L'affrontement de groupes armés sème le chaos dans tout le pays, et en particulier en Cyrénaïque, où se trouve la ville de Benghazi. La situation s'est nettement améliorée depuis 2019, mais faute de présence policière sur les sites archéologiques, les sculptures funéraires de la région restent une monnaie d'échange facile pour les pilleurs et les trafiquants de biens culturels.
1: Quand on étudie une catégorie, quelle qu'elle soit, étudier cette catégorie dans l'histoire moderne fait partie euh, presque des tâches normales d'un, d'un historien d'art ou, ou d'un archéologue. Pour le, les sculptures antiques, par exemple, on s'intéresse à la manière dont la Vénus de Milo a été reçue, pourquoi elle est devenue iconique, etc. etc. Et là, pour ces sculptures, j'ai envie de dire, malheureusement, l'histoire moderne est très moderne, très contemporaine, c'est-à-dire que pas plus tard qu'hier, deux sculptures ont été saisies chez des pilleurs à Sirène même. Et donc, on a deux nouvelles sculptures à ajouter au catalogue. Et hier, il y a une œuvre qui a été mise en vente dans une grande maison de vente européenne. Tout cela fait partie de l'histoire de ces œuvres. Donc, l'histoire se construit au fur et à mesure. Et évidemment, cette histoire, elle n'est absolument pas terminée. Elle ne sera pas terminée avant longtemps.
0: Dans le cadre de ses recherches, Morgan Belzic a très tôt été sollicitée par la police.
1: On était en décembre 2015. J'ai découvert en consultant Facebook que des policiers égyptiens, dans un port du nord de l'Égypte qui s'appelle Damiette, avaient saisi sur un bateau à destination de Bangkok. Un ensemble, disait-il, de 1146 objets. Les policiers, très contents de leur nouvelle prise, comme ils poseraient à côté de ballots de drogue ou d'autres biens illégaux, posaient à côté des œuvres qu'ils avaient saisies dans les caisses en bois de ce conteneur. Et j'ai remarqué tout de suite la présence de cette sculpture funéraire de Sirenaix. J'ai tout de suite averti mes collègues à travers le monde pour leur dire « Regardez ce qui se passe là en Égypte, qu'est-ce que l'on peut faire ?» Et donc, quatre heures après cette annonce-là, je recevais un mail du FBI pour me demander plusieurs renseignements.
0: Depuis cette première expérience, la police demande parfois à Morgan Belzic des rapports d'expertise, qu'il rédige en binôme avec Vincent Michel, le directeur de la mission
1: française d'archéologie. On continue maintenant presque quotidiennement à surveiller les ventes et à essayer de documenter ce qui se passe sans alerter systématiquement pour tout et n'importe quoi mais simplement en visant des cas bien spécifiques où il y a possibilité d'intervenir parce qu'il est possible que parmi les œuvres provenant de Libye certaines soient issues de collections anciennes donc il y a toujours cette possibilité-là qu'il faut prendre en compte et ensuite parce qu'on ne peut pas agir partout de la même manière il y a des pays qui n'ont absolument aucun intérêt à la lutte contre le trafic des biens culturels
0: Pourtant la loi est claire Selon l'UNESCO, le patrimoine culturel découvert dans un pays lui appartient. Il en est le seul responsable. Sortir une œuvre de son territoire sans accord de l'État propriétaire est donc illégal.
1: On a aujourd'hui une centaine de photographies dans nos documentations de, de, d'objets sortis de terre dans ces dix dernières années par des pilleurs. On connaît le prix à peu près de deux ou trois d'entre elles. Et grosso modo, c'est une poignée d'euros. Quelques dizaines d'euros euh, environ pour une sculpture parfois de, de grandes dimensions. Hein, donc, euh, donc c'est vraiment un très faible prix. Par contre, ces mêmes pièces peuvent être vendues euh, un demi-million d'euros sur le marché de l'art. Donc où va l'argent Eh bien, l'argent va à tout ce qui sépare le pilleur du collectionneur. C'est-à-dire évidemment les marchands, les galeristes, mais aussi les maisons de vente. Et puis, tout ce qui est transport, tout ce qui est fabrication de faux papiers, tout ce qui est restauration des œuvres, montage de l'œuvre, photographie de l'œuvre, etc. etc. Donc il y a toute une chaîne alimentaire qui vient se nourrir de ce pillage-là. J'ai un exemple. C'est un ensemble de sculptures qui avaient été volées à Sirène en 1999-2000. Ce sont des sculptures qui ne viennent pas des nécropoles, mais qui viennent d'un sanctuaire qui se trouve au milieu de la nécropole et qui avait été fouillé par une une équipe d'Américains, et les sculptures étaient préservées dans une réserve archéologique. Et donc il y a une vingtaine, une trentaine de sculptures, on ne sait pas exactement combien, qui ont été volées dans cette réserve-là, mais dont on a les documents d'inventaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant toutes les ventes de ces objets-là, on se rend compte d'abord que le vol a lieu vers décembre 1999 ou janvier 2000, et que dès le mois d'avril 2000, il y a des pièces qui sont en vente en France, en Suisse et en Angleterre. Il y a une, une œuvre, par exemple, qui est vendue une première fois en 2009 à Londres, une deuxième fois en 2010 à Paris. C'est une statue assez et puis on lui rajoute une tête qui ne lui appartient pas, mais ça fait plus joli, ça se vendra plus cher. On la décape, on enlève la terra rossa notamment. On utilise d'ailleurs des produits très corrosifs pour le faire. Donc on vient détruire la surface du marbre pour lui donner un aspect euh, plus blanc, mais du coup ça lui donne un aspect de savonnette, c'est absolument ignoble. En 2011, elle est vendue aux états unis En 2013, elle est revendue à Londres. En 2014, elle est vendue en Suisse. Et à chaque fois, évidemment, ben, on lui ajoute une étape dans son histoire. Puisque quand elle est vendue en France, on dit ben « oui, mais elle a été vendue en Angleterre ». Quand elle est vendue aux états unis on dit « oui, mais ben elle a été vendue en France et en Angleterre ». Et puis quand elle est vendue en Suisse, évidemment, elle a déjà parcouru pendant quelques années le marché de l'art. Elle a un historique presque complet. Et que peuvent faire les autorités dans ces cas-là Une fois que je sais ça, moi, ça me permet de voir ce qui se passe dans les mêmes ventes. Et c'est ainsi que cette statuette-là est systématiquement accompagnée de portraits ou de divinités funéraires dont on pense, du coup, qu'elles ont été pillées et qu'elles viennent du même fournisseur. Dans le même catalogue de ventes, on trouve rarement une seule sculpture de Libye, on en trouve deux ou trois. Et surtout, on trouve des divinités funéraires avec un, une autre catégorie de sculptures qu'on appelle les portraits funéraires de Cyrenaïque. C'est la catégorie qui a supplanté celle des divinités funéraires à l'époque romaine, donc entre le 1er siècle de notre ère et le 4e siècle après Jésus-Christ. La fonction est un tout petit peu différente. Si les divinités funéraires sont destinées à orner le sommet de la tombe, les portraits funéraires, eux, sont destinés à être disposés sur les parois extérieures de la tombe. Il faut imaginer qu'on avait des galeries familiales, un petit peu comme dans l'entrée d'une maison aujourd'hui.
0: Pour approfondir ses connaissances sur l'histoire des ventes de ces sculptures de Cyrénaïque, Morgane Belzic a rejoint un programme commun au Louvre et à l'Institut National d'Histoire de l'Art qui répertorie les ventes d'art antique en France au XIXe
1: siècle. Le programme qui est dirigé par Cécile Colonna a aussi pour objectif de mettre en valeur ses connaissances par des systèmes de data visualisation, par exemple de cartographie, qui permettent de voir comment un objet passe d'un site archéologique jusqu'à une collection privée en passant par, par exemple, un marchand, deux marchands, trois marchands, des collectionneurs divers qui vendent, qui achètent, etc., etc. Et ce programme-là me permet, moi, d'avoir une sorte de profondeur historique sur l'histoire du marché des Antiquités.
0: L'histoire plus récente du marché des Antiquités s'écrit aujourd'hui, en partie grâce au travail d'enquête de Morgan Belzic. Chaque œuvre qu'il retrouve lui permet d'avancer dans ses recherches, comme la statue voilée sans visage qui est entreposée dans les locaux de la police. Après deux ans de traque internationale, basée sur de simples photos, Il a enfin pu la regarder en face.
1: Généralement, les divinités funéraires sont réparties en deux grandes catégories. Celles qui ont un visage, généralement un voile par-dessus la tête, mais seulement couvrant les cheveux, et celles qui n'en ont pas, qui sont à prosop. Et celle ci fait partie des rares qui sont entre les deux. Les plus connues de cet entre-deux, ce sont des sculptures que l'on appelle semi-voilées, où on a un voile qui passe en transparence par-dessus le visage, mais on voit tous les traits du visage, on voit le nez, on voit les yeux, on voit la bouche. Quand on étudie une catégorie, quelle qu'elle soit, étudier cette catégorie dans l'histoire moderne fait partie euh, presque des tâches normales d'un historien d'art ou, ou d'un archéologue. Certains plis ne font que 1 ou deux millimètres d'épaisseur, et donc on, on a en fait une sculpture, si on avait qu'un fragment, on ne verrait même pas qu'il y a un voile dessus. Le voile a presque un effet d'endormissement c'est-à-dire on a l'impression que la personne est en train de s'endormir ou de s'envoler ça met une distance entre le spectateur et la sculpture qui d'un seul coup presque quitte le monde réel
0: sur les 300 sculptures funéraires de Cyrénaïque connues à travers le monde seules 8 sont semi-voilées et celle qui se trouve dans les locaux de la police est la seule qui soit à la fois semi-voilée et à prosop donc sans visage
1: la question que l'on se pose, c'est d'abord, y avait-il euh, à Cyrène, en Cyrénaïque, deux écoles, entre guillemets C'est-à-dire, d'un côté, des gens qui voulaient pour orner leur tombe des sculptures avec visage, de l'autre, des gens qui ne voulaient que des sculptures sans visage. Et dans ce cas-là, que viennent faire ces sculptures qui sont à mi-chemin entre les deux Est-ce que c'est une tentative de faire une synthèse entre deux pensées religieuses irréconciliables Et celle-ci paraît être presque une réaction aux sculptures semi-voilées la tentative de synthèse de montrer le visage sous le voile est ici complètement abolie, puisqu'on met un voile, mais ça, c'est comme si on doublait la prosopie. C'est comme si on, on, on avait non seulement l'absence de trait de visage, et en plus qu'on rajoutait un masque par-dessus.
0: À ce stade, faute de pouvoir se rendre sur place et d'effectuer des fouilles en règle, Morgan Belzik et ses collègues archéologues ne s'attendent pas à trouver des réponses à toutes leurs questions.
1: Tant qu'on n'aura pas de source littéraire, on n'arrivera pas à mettre un terme aux différents débats qui ont eu lieu depuis un siècle maintenant autour de cette iconographie, notamment sur l'absence de visage, qui pose beaucoup plus de problèmes encore que le voile lui-même. Pourquoi a-t-on supprimé le visage précisément de ce personnage féminin Soit c'est un tabou de la représentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de représenter cette déesse-là, soit c'est une volonté de mise à l'écart ou mise à distance, c'est-à-dire la volonté de montrer qu'il y a une impossibilité à voir le monde des morts.
0: Et vous avez une intime conviction
1: Pour l'instant, on n'a pas trouvé deux sculptures, une figurative, une sans visage, au même endroit. On a trouvé des tombes, côte à côte, où on a des sculptures à peu près la même période, où il y en a avec visage, une autre sans visage, mais jamais sur la même tombe. Je pense que ça tenait d'un choix familial ou d'un choix personnel en fonction des traditions familiales. Après, malheureusement, on connaît très mal les contextes archéologiques, il y en a très peu qui ont été fouillés, donc on a beaucoup beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là.
0: Derrière le trafic des biens culturels, il y a le pillage des sites archéologiques, par les Libyens eux-mêmes, conscients de l'incroyable richesse historique de leur pays.
1: Imaginons qu'aujourd'hui, on veuille aller fouiller une tombe en Libye et que les pierres soient passés par là. Non seulement ils ont emporté les objets qu'ils trouvaient les plus intéressants, mais ils ont perturbé aussi toute la stratigraphie, toutes les couches archéologiques que l'on aurait pu étudier. Ils ont aussi brisé ou perturbé l'emplacement des objets qu'ils jugeaient les moins intéressants, typiquement les céramiques communes. Or, c'est dans ces céramiques communes-là, par exemple, que l'on peut trouver parfois des résidus qui permettraient d'identifier ce qu'il y avait à l'intérieur des récipients. Et puis, euh, évidemment, plus grave encore, j'ai envie de dire, lorsqu'il y a des tombes inviolées, qu'il y a des squelettes à l'intérieur, tout cela est perturbé, les ossements sont parfois laissés en plein air, donc euh, il se détériore extrêmement rapidement, et on n'est plus en mesure de faire des analyses anthropologiques, et évidemment faire des datations. La destruction est beaucoup plus grave que le pillage lui-même. Le plus important, c'est pas tellement de récupérer une pièce. C'est horrible ce que je dis, hein, euh, on en aura d'autres. Mais le contexte est primordial. C'est comme si on tuait deux fois les personnes qui sont enterrées dans les tombes. Non seulement ils sont morts une première fois. Mais en plus de ça, le pilleur ou la trectopelle qui vient construire la maison, c'est le même problème. Il vient effacer toutes les traces de l'histoire et de la mémoire de ces personnes-là. Il faut imaginer que ces sculptures elles ont été faites pour précisément mettre en lumière ces personnes, pour conserver leur mémoire dans la pierre. À partir du moment où on arrache la sculpture à sa tombe et qu'on détruit la tombe en plus, eh bien, on efface la mémoire de l'individu.
0: Le travail des pilleurs est facilité par l'urbanisation, qui a rapproché la ville des sites sensibles, mais aussi l'instabilité politique, qui rend difficile la protection des sites. Les contacts de Morgan Belzic en Libye font comme ils peuvent pour défendre les sites archéologiques et les collections de leurs musées, souvent au péril de leur vie. Ils tentent aussi de sensibiliser la population.
1: Ils incitent par exemple les populations locales à retourner les objets vers le musée en distribuant des diplômes de bonne citoyenneté, des petits prix... Et ainsi, ils ont réussi à rendre la fierté de leur patrimoine aux populations qui vivent directement au contact des sites archéologiques. On a des œuvres maintenant, d'ailleurs, que l'on a surnommées du nom de leurs découvreurs, qui sont souvent des enfants qui ont 8, 9, 10 ans, donc, et donc les œuvres portent leur nom maintenant. Est-ce qu'on est à 1% de découverte, 10% de découverte, 20% On ne peut pas être beaucoup au-delà. Il faut imaginer que ces sculptures ont été produites pendant presque 1000 ans. Combien de riches Libyens sont morts et ont eu les moyens de faire leur portrait ou de, de se faire mettre une divinité funéraire au-dessus de leur tombe On en a strictement aucune idée. J'ai toujours été passionné par euh, l'histoire et par les vieilles pierres. C'est comme ça qu'on dit dans ma famille. Hein. La passion des vieilles pierres, euh, c'est-à-dire tout ce qui est vestige ancien. Alors, ça peut être un moulin ou un lavoir, mais ça peut être aussi effectivement des objets grecs ou égyptiens, etc. etc. On dit souvent que l'histoire de l'art et l'archéologie, c'est un travail solitaire. On a toujours tendance à imaginer euh, le chercheur dans sa tour d'ivoire, au fin fond de sa bibliothèque, enfoui sous les livres. Alors c'est vrai, c'est vrai que c'est la majorité de notre temps dans des livres un peu poussiéreux. Mais en réalité, ce que m'a appris cette recherche-là, c'est ô combien on avait besoin les uns des autres. Non seulement on est obligé de collaborer entre archéologues, mais on est obligé de collaborer avec d'autres types d'acteurs de euh, la lutte contre le trafic des biens culturels. Et ce que ça m'a appris, c'est effectivement à développer le sens de la collaboration, le sens du partage aussi des données. Ne serait-ce que parce que j'étudie des œuvres qui ne m'appartiennent pas, qui n'appartiennent même pas à l'état dans lequel je suis citoyen, qui appartiennent à un état tiers. Or, imaginons qu'il m'arrive quoi que ce soit demain, que deviennent mes données Raison pour laquelle j'ai toujours cherché à partager le plus possible avec mes collègues, en transférant la donnée, j'ai envie de dire. Mon rêve, ce serait de mener non pas des fouilles, mais plutôt une prospection intensive de l'ensemble des sites funéraires en Libye, avec mes collègues libyens et mes collègues italiens, poursuivant des recherches qui ont d'ailleurs été effectuées, mais avec une attention plus particulière portée sur les sites pillés, afin que je puisse éventuellement recontextualiser des sculptures que j'aurais découvertes sur le marché de l'art. Je, je suis très optimiste et je pense vraiment que dans les années qui viennent, je vais pouvoir aller en Libye, travailler en Libye, très sûrement. Simplement, d'abord, faut pas se presser, ensuite... On a trouvé des moyens de travailler même sans y aller. Et la coopération que j'ai réussi à obtenir avec mes amis maintenant en Libye, elle est inestimable en fait. Et c'est peut-être le plus précieux dans cette recherche-là.
0: Le carnet de recherche sur l'étude des ventes d'antiques en France depuis le 19e siècle est disponible en ligne sur le site « Vente antique au singulier ». .hypothèse au pluriel.org. Ce podcast est produit par l'Institut national d'histoire de l'art en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.